0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. José, ¿cuáles crees que son las cuestiones más importantes que van a darse en el tema de la economía y la inversión en, en este año que ya estamos, en 2023? Bueno,
1: a ver, es que hay muchísimos frentes abiertos realmente, ¿no? Entonces yo creo que igual, si de, de todo lo que tuviéramos que, digamos, mirar es exactamente, eh, es la inflación. ¿no? Yo creo que es el factor decisivo, por lo menos durante los primeros seis meses, a la hora de ver qué puede pasar o dejar de pasar. ¿no? ¿Por qué digo la inflación? Porque no está claro si se va a poder conseguir que la inflación baje por debajo claramente de ese 3%, por ejemplo. Es decir, que si en un momento determinado en Estados Unidos, en Europa, se consigue que baje el 3%, Puede cambiar muchas cosas, pero si se ve que la inflación no acaba de bajar de ese 5 o 6%, los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés y si siguen subiendo los tipos de interés, la crisis o recesión yo creo que está casi asegurada. O sea, por lo menos en el segundo semestre de este año. ¿no? Eh, con todo, luego… Podemos un poquito repasar, si, si quieres, que había preparado un pequeño documento en el que aparecían diferentes previsiones de diferentes organismos de cuánto va a crecer el PIB en España o va a decrecer, etcétera, ¿no? dentro de un poco de ello. ¿no? Pero por anticiparte, eh, casi todos los organismos hablan de que España eh, va a crecer alrededor del 1, 1,2%. El gobierno opina que creceremos alrededor del 2%, pero la media 1,2, 1,3%. Claro. Eh, hacer esas previsiones que normalmente se hacen entre noviembre y diciembre sin saber exactamente cuál es el punto terminal, por ejemplo, que puede tener el tipo de interés en Europa, me parece bastante exagerado. ¿Por qué? Porque es que eh, hoy a la mañana eh, ha salido el dato de Uribor de primer, del, del segundo día de enero, es decir, lo que llevamos de, de mes, y ya estamos en el 3.30, Jordi. Es decir, Uf. que cualquier persona que tenga cualquier pequeño diferencial o sea, salvo que haya sido una hipoteca del 2005, 2006, etc. Es que se va al 4 y pico ya. O sea, de golpe ya se va al 4% sin que eh, se haya enterado un poquito de la fiesta, ¿no? O sea, perdón, no hablar... perdón.
0: Lo que vamos a ver en enero, y además enero que suele ser un, un mes duro, porque las familias, históricamente, por los regalos, por el sobregasto que se hace en diciembre, nos podemos ver con un enero en el que... Eh, la renta disponible, efectivamente disponible, que le queda a una familia después de eh, pagar todos los gastos, lo que necesita para comprar, para gastar, entre comillas, más allá de pagar el, el agua, la luz, la hipoteca, es decir, esos gastos, que sea como sean los va a hacer, eh, cada vez va a ser menos. Al menos en, estos primeros, en esta primera sí. parte del año. ¿no?
1: Hay unas ligeras subidas de sueldos que digamos podemos estar hablando entre un 3 y un 5% que están subiendo realmente los sueldos, salvo eh, el tema, salvo determinados colectivos, como, como pueden ser los pensionistas que tienen las subidas más potentes pero lo común es entre ese 2, 3, 5% por no hablar de la cantidad de gente que tiene su sueldo parado o sea que sigue al 0% sin ningún tipo digamos de subida ¿no? la realidad es lo que dices eh, está, va a subir prácticamente todo y sobre todo los grandes conceptos, como puede ser el tema del uríbor, aquellos que lo tengan a tipo variable, que hay que recordar que tres de cada cuatro hipotecas están a variable, solo están a tipo fijo una de cada cuatro, alguno va a tener más que un susto. O sea, porque ya se, bueno, ya se está viendo. O sea, realmente eh, aprovecho ¿no? para, para decir, si alguno tiene alguna duda, algún problema, pues a través de Twitter puede contactar con arroba paunero o digamos, a través de mi web, o a través del canal de Discord, que seguro que, que, que si hay alguno que lo puede poner, pues genial para, para que se apunten al Discord. ¿no? Eh, estoy recibiendo, Jordi, te digo, igual en la última semana he recibido cuatro personas que han contactado sobre el tema de qué hacer eh, con la hipoteca.
0: Si te, tengo... parece, si, si te parece, porque esto va a ser un, un tema mmm, de un bloque del programa de hoy, ¿Lo cuentas someramente? Porque luego vamos a hablar de lo que es el inmobiliario a tope, pero si lo puedo resumir rápidamente.
1: Sí, digamos que hay como dos personas, dos perfiles, ¿no? Es decir, eh, gente que, que me estoy encontrando que tiene varias hipotecas, es decir, eh, ¿qué amortizo si por cuota o por tiempo, etcétera? ¿O qué hago? O gente que tiene eh, dinero ahorrado y dice, ¿qué hago con este dinero ahorrado? ¿Es momento de amortizar la hipoteca o no? ¿O qué harías? ¿Dejarías... Eh, digamos, de hacer cuál es la situación. ¿no? Y realmente son esos dos más o menos esos factores ¿no? que, que estoy viendo, gente que está viendo que es momento de, digamos, de amortizar ese dinero que tiene ahorrado y otros que, 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 que directamente están diciendo es que no voy a poder pagar. ¿Cómo puedo negociar con un banco el tema de que no voy a poder pagarlo? O sea, eh, esta mañana contestaba a una persona que me decía que con la subida que se le iba a producir en Euribor y va a suponer el 65% de sus ingresos el pago de hipoteca al banco. Un 65%. Perdón,
0: ya. ¿la subida del Euribor, la subida del tipo de interés, eh, lo que va a tener que pagar más al banco de su hipoteca?
1: No, no, no. Un... Imagínate, si gana 1.000 euros, va a tener que pagar 650 euros al banco. Es decir, que va a tener que vivir con 350 euros al mes. Entonces, o sea, el
0: total, no lo que le han subido, el total de lo que tiene que pagar El ahora. total,
1: le han subido y decía... Wow. <ríe> claro, decía... Eh, ante esto, ¿qué hago? o sea, Porque es que me, me voy a encontrar que, que igual no me da para me voy, de un,
0: me voy debajo de un puente y alquilo la vivienda a otros para pagar la, la hipoteca, ¿qué hago?
1: Claro, eh, él, digamos, me decía eh, ¿qué hago? Directamente dejo de pagar. ¿Qué pasa si dejo de pagar? ¿Hay otras posibilidades a la hora de intentar eh, negociar con el banco? ¿Cómo tú negociarías con el banco? O sea, realmente eh, estoy viendo perfiles ahí de todo, Jordi. O sea, que es que... Eh, y te digo, y esto, gente que lo está viendo, o sea, que te está diciendo en febrero o marzo me va a pasar esto, en abril, etcétera, este este nivel. No quiero ni decirte a aquellas personas que yo creo que, que el que digamos que la parte gorda puede venir, yo creo, más o menos para junio, julio es donde más se notará todo el tema de la subida. Aquellas personas que tengan en junio, en julio, agosto, más o menos, el punto que tengan que renovar sus hipotecas es las que van a sufrir. Entonces, hay posibilidades, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer para intentar, eh, digamos, eh, intentar en cierta manera mitigar eso o por lo menos negociar con el banco. O sea, y, y bueno, yo creo que, que si queréis, pues lo, lo podemos charlar un poco posibilidades que, que hay.
0: Sí, de eso. hablaremos del inmobiliario luego. Eh, creo que me habías comentado que habías preparado un, un, bueno, un archivo para ver la, las previsiones de este, de este año. Si quieres, lo, lo podemos mostrar ahora. Sí, eh, de hecho, eh, quiero preguntarte luego específicamente sobre el tema de la inflación, porque creo que va a ser uno de los grandes campos de batalla también sobre qué, pasar, qué va a pasar con la cuestión energética. Pero bueno. Vamos a mostrar el archivo, eh, vamos a, a mostrar sí. eh, la primera página. A ver, aquí. aquí eh, no... Perspectivas económicas 2023, bueno, y mercado inmobiliario. Vamos a, sí, a ver, hablar un, de la primera parte. Es un de
1: PowerPoint ello. relativamente pequeño, o sea que uh -huh. también un poquito lo he podido preparar un poquito a la tarde. Sí. Y, y bueno, sin más, ¿no? Bueno, lo primero, el global, ¿no? Porque sobre todo he puesto lo que es el Banco Mundial, sus perspectivas desde junio del 2022, cómo han podido ir cambiando y cómo nos encontramos uh -huh. en junio como una situación que podía ser relativamente buena y hoy por hoy, pues fijaros cómo, digamos, pueden cambiar, eh, digamos, todas las, las cosas, ¿no? Perdón, fijaros,
0: pues... ¿Puedes, ¿Puedes leernos las cifras? Porque ahí pone perspectivas económicas y dice Banco Mundial... Eh, bueno, entiendo que es el crecimiento del PIB, la previsión de crecimiento del PIB para 2023.
1: Sí, por ejemplo, para el 2023 mm -hmm. esperan el mundo... Que crezca a un 3% a nivel mundial. El 2024, de otro 3%. Uh -huh. Pero uh -huh. sobre todo lo que diferencia, ¿no? Lo que serían las economías avanzadas con un crecimiento de un 2,2% y las economías emergentes con un 4,2% para el 2023. Y siendo las tres más potentes. Asia Oriental con un 5,2% y Asia Meridional con un 5,8%. Es decir, que para el Banco Mundial espera que los crecimientos se produzcan sobre todo en economías emergentes y que sobre todo en lo Asia. que es la zona pacífico sea la que realmente, eh, digamos, crezca. Con todos estos datos, Jordi, es que están completamente desfasados. Claro, la... lo iba a
0: decirte. Es que esto, ¿hasta qué punto es realista a día de hoy?
1: Claro, estamos hablando de junio del año 2022. Eh, que no tiene mucho, digamos, mucho sentido. Un 2,2% eh, yo creo que ni el mejor de los sueños vamos a tener un crecimiento de las economías avanzadas de un 2,2%, ni en el mejor de los sueños. Estados Unidos se contempla que, que hay bastantes probabilidades que el año 2023 entre en recesión y que el crecimiento sea prácticamente nulo. Quita realmente a la economía digamos más potente desde el punto de vista de economías avanzadas, no tiene crecimiento. Japón eh, se calcula que no va a tener tampoco crecimiento por no hablar de Europa que con el problema que tenemos con, con Alemania y con otros países tampoco vamos a tener ese, digamos, ese crecimiento. Entonces, lo dicho, ¿por qué he sacado este gráfico? Porque esto es de junio del año 2022. Es decir, que no nos damos cuenta de cómo ha podido cambiar todo en tan solo seis meses. O sea, que, que cambia entero. ¿no? Eh, luego, eh, he traído las perspectivas económicas para el año 2023 de, para España de varios, ¿no? De varias.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde
1: tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.